0: Mestre Jesus, espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam a todos, mais uma vez nós rogamos sustentação, luz, energias positivas para todos nós, para todos encarnados e desencarnados, para todos os lares. Que a sua paz, que a sua harmonia nos envolva a cada um, nos trazendo a cada um de nós exatamente aquilo que for do nosso merecimento e que estiver de acordo com as nossas necessidades. Agradecidos, nós entregamos as nossas vidas todas as vidas em suas mãos, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor e que assim seja. Nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes, nós estamos aqui mais uma vez buscando levar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita rogando a Deus e a Jesus que estas palavras, que esses ensinamentos nos consolem, nos amparem, nos guiem em todos os momentos das nossas vidas. Nós estamos examinando o capítulo 11 Amar o próximo como a si mesmo Instruções dos Espíritos A lei de amor Hoje nós vamos ler uma mensagem do Espírito Fenelon Bordeaux, 1861 O amor é de essência divina Desde o mais elevado Até o mais humilde Todos vós possuís No fundo do coração A centélia desse fogo sagrado É um fato Que tendes podido constatar Muitas vezes O homem mais abjeto O mais vil o mais criminoso tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Disse: por um ser ou um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor que lhes transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Espécies de misântropos a se lamentarem da humanidade em geral resistem à tendência natural da alma que busca em seu redor Afeição e simpatia Rebaixam a lei do amor à condição do instinto Mas façam o que quiserem Não conseguirão sufocar o germe vivaz Que Deus depositou em seus corações No ato da criação Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência e, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras e que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem repugna a prova da reencarnação pela ideia de que outros participarão das simpatias afetivas de que são partes. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. Vosso amor se restringe a um círculo estreito de parentes ou de amigos e todos os demais vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar pouco a pouco e indistintamente a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada Deus o quer E a lei do amor É o primeiro E mais importante Preceito da vossa, da vossa nova doutrina Porque é ela Que deve um dia Matar O egoísmo Sob qualquer aspecto Em que se apresente Pois Além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse, Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família aceita? a casta, a nação? Não, é toda a humanidade. Nos mundos superiores é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima para a sua transformação social, verá seus habitantes praticarem esta lei sublime, reflexo da própria divindade Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática deste princípio. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá mesmo de mau grado ao verdadeiro amor. Este é um ímã a que ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão latentes em vossos corações a terra morada de exílio e de provas será então purificada por esse fogo sagrado e nela se praticarão a caridade a humildade a paciência a abnegação a resignação o sacrifício todas essas virtudes Filhas do amor, não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Sabeis que, quando a doença e a velhice interrompiam o curso de suas pregações, ele repetia apenas estas doces palavras, «Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros». Queridos irmãos, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas delas retira a alma imenso benefício. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis muito em breve a terra modificada tornar-se um novo Eliseu em que as almas dos justos virão gozar o merecido repouso lei de amor a suprema lei do universo como os nossos irmãos sabem como os nossos irmãos conhecem, todas as religiões, independente seja ela cristã ou não, coloca como o um mandamento maior a lei de amor. Ainda que nós, na grande maioria das vezes, não consigamos colocar esta lei em prática, que nós não consigamos viver plenamente esta lei, porque ainda não é para nós. Mas todos nós, como Fénelon deixa claro nesta mensagem, todos nós trazemos o germe do amor em nossos corações. Esse germe foi colocado em nossos corações por determinação do próprio Deus. Por enquanto, essa lei, a prática desta lei, ainda se acha adormecida em nós. Ela ainda é um embrião, mas que vai se desenvolver. A prova disso, entre outras, o fênelon, Deixa aqui para nós claro que existem pessoas que derramam amor aos animais, às plantas e mesmo a objetos inanimados, talvez porque em alguma época tenham se decepcionado com a tentativa da vivência do amor em relação a outros seres humanos, talvez não tenham recebido em troca de volta Todo o amor que pensavam dedicar às pessoas, de suas relações, aos familiares, aos amigos. Por isso, desistiram. Por isso, adormeceram esse sentimento dentro de si mesmos. Mas, Vejam bem, apenas adormeceram, porque sendo de ordem divina o amor, ele jamais poderá ser anulado, ele jamais poderá desaparecer. Pode ser, sim, que ele permaneça, escondido, disfarçado, vamos dizer assim, mas um dia ele vai sim desabrochar, um dia ele vai ressurgir e é então que os homens serão felizes porque não verão entre si mesmos nenhuma barreira nenhum impedimento muitos há muitos repugna a ideia da reencarnação eles rejeitam a ideia da reencarnação porque pensam que é, o seu amor vai ser dividido entre dezenas e dezenas de pessoas que esse amor deverá ser estendido a um círculo muito grande de espíritos vai ser sim mas a reencarnação não é algo que venha impedir que esse amor se espalhe, que esse amor floresça. Pelo contrário, a reencarnação, ela, como nós já falamos aí alguns domingos passados, a reencarnação fortalece os laços de amor entre os familiares e entre aqueles que participam do círculo que está além da família. O Fenelon diz que o egoísmo né, faz com que é, o nosso afeto fique restrito, aqueles que estão mais próximos de nós. Mas, eu digo novamente, o amor é lei, é lei divina e vai imperar na Terra como impera, como existe nos mundos espirituais superiores. É um tanto quanto difícil, mas não é impossível, porque a lei de amor, como tudo que nós conseguimos, é fruto de uma longa, de uma lenta prática, de uma lenta conquista, de um lento aprendizado. Vamos dizer assim que é como um crochê, uma comparação que me ocorre aqui agora. É, a pessoa, a senhora tem planos de fazer uma colcha toda de crochê E ela começa de um único ponto Do primeiro ponto E ao primeiro ponto se liga o segundo, o terceiro, o décimo até o último E a colcha então Apesar de ser composta De milhares e milhares De pontos Ela é um todo Ela é uma peça única Porque existe alguma coisa Que as uniu e essa união foi progressiva, foi vagarosa, foi trabalhosa. E esse trabalho de crochetar esta colcha, ela com o tempo se tornou mais rápida devido à prática da crocheteira. Assim é com a lei do amor. Quando nós conseguirmos romper a concha, a armadura do nosso egoísmo, esses raios de amor que estão concentrados em nosso coração vão se expandir e vão alcançar os outros. O Fenelon diz aqui: Jesus disse: "Amai ao vosso próximo como a vós mesmos." Ora, qual é o limite do próximo? Será a família? aceita a nação ele mesmo responde à pergunta não é toda a humanidade e por humanidade aqui Fenelon não se refere tão somente à humanidade terrena mas a humanidade universal o que mantém os planetas equilibrados no espaço é a lei da gravitação universal e a lei de gravitação universal não é nada mais, nada menos do que a lei de amor aplicada ao conjunto dos astros. O que sustenta o universo é o amor. Então, por mais que nós Coloquemos barreiras, por mais que nós retardemos a, o surgimento, a disseminação, por mais que a gente queira impedir, dificultar que o amor se espalhe, nós jamais vamos conseguir porque é uma lei a que todos nós estamos sujeitos e graças a Deus estamos sujeitos à lei de amor porque infelizes de nós se não aprendêssemos com o passar do tempo a vivenciar esta lei. O egoísmo é apenas um acidente passageiro na vida do espírito, é fruto da nossa falta de informação, é fruto da nossa falta de conhecimento das leis que regem a vida. Uma pessoa pode, por exemplo, entrar para dentro de casa, fechar todas as portas e janelas em pleno meio-dia. Pode... Vedar todas as portas e janelas, de forma que, dentro desta casa, desse cômodo, se faça a escuridão mais forte que se possa conseguir. Mas ele não vai conseguir anular a luz do sol em pleno meio-dia. Assim é com amor. Nós podemos nos fechar numa concha de egoísmo. Mas nós não podemos anular a lei de amor e se nós ainda pensarmos no caso da escuridão dentro da casa ou do cômodo nós podemos nos lembrar de uma coisa é, provada pela própria ciência é que os próprios corpos emitem uma determinada luminosidade. Então, tão logo os olhos desse indivíduo se acostumem com a escuridão, ele vai ainda conseguir perceber leves contornos dos objetos que o cercam, porque... Eles têm em si uma luminosidade íntima. Então vai ser impossível que ele viva na escuridão mais absoluta. Bom, continuando aqui com o que o Fenelon nos chama a atenção. Nos mundos superiores é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que o habitam e o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima para a sua transformação social, verá seus habitantes praticarem essa lei sublime reflexo da própria divindade. Então, é uma coisa da qual nós não podemos escapar. A lei de amor vai imperar, queiramos nós ou não. Claro, aqueles que se tornarem renitentes, aqueles que rejeitarem a possibilidade, aliás a certeza né, da própria iluminação íntima vão ser levados a novas experiências mais dolorosas para que ele se torne como Fenelon diz aqui, reflexo da própria divindade. O que torna um diamante mais valioso do que os outros? A sua capacidade de refletir com mais força a luz do sol. Quanto mais límpido, quanto mais lapidado for o diamante, maior o seu valor. Assim com o diamante que é também o nosso espírito e que Deixando que a luz do amor divino se reflita em nós, nós vamos estar então devolvendo para o universo aquela luz que estava dentro de nós, mas que estava adormecida, e que o nosso a nossa melhoria, o desabrochar das nossas virtudes vai tornar isso conhecido para todos aqueles que nos rodeiam ainda que nós quiséssemos anular esta luz quando nós, conscientes de que é apenas um reflexo da divindade, a nossa humildade que nós também teremos desenvolvido vai fazer com que nós busquemos anulá-la para que assim a gente possa melhor servir ao nosso próximo, e melhor possamos servir A humanidade Os efeitos da lei do amor São o aperfeiçoamento moral da raça humana E a felicidade durante a vida terrena Os mais rebeldes e os mais viciosos Deverão reformar-se Quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática desse princípio não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam mas fazei pelo contrário todo o bem que puderdes isso vai ser uma realidade o nosso aperfeiçoamento e o nosso aperfeiçoamento ele vai servir para ajudar no aperfeiçoamento do nosso próximo porque vão começar a notar a felicidade relativa na qual nós estamos vivendo. E qual é o ser humano que de sã consciência quer ser infeliz? Não existe ninguém nessas condições. Então quando os rebeldes notarem a relativa felicidade que estão vivendo, aqueles que passaram a praticar, a vivenciar a lei do amor, eles também vão querer e vão buscar por si mesmos aprenderem a amar o próximo. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de malgrado ao verdadeiro amor. Este é um ímã a que ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes desta virtude, que estão latentes em vossos corações." Então, olha, por mais duro que seja um coração ao contato com os outros corações amorosos que vivenciam a lei de amor, ele vai como que se derretendo, ele vai como que se transformando. É mais uma vez a comparação do diamante, que só o pó de outro diamante pode lapidá-lo, pode burilá-lo. Assim é com o nosso espírito, que como eu disse, é também um diamante que na maioria das vezes ainda não foi lapidado mas que as circunstâncias da vida vão promover essa lapidação. E esses corações, mesmo contra a vontade, vão começar a amolecer, vão começar a vivenciar de forma bem simples, de forma bem pequena, a lei de amor mas isso fatalmente vai acontecer bom vamos passar agora para o nosso livro rumo certo hoje o capítulo 43 problemas dos outros no que se refere à inquietação às vezes os problemas que nos atingem Não são propriamente nossos Mas dos outros Estaremos em paz de consciência Todavia, entes amados Terão assumido compromissos graves Suscitando-nos desajuste e insegurança Possuímos por enquanto, o nome inatacado. No entanto, criaturas profundamente ligadas a nós surgem sofrendo o assédio da injúria, com ou sem razão, impelindo-nos ao desejo de preservá-las contra as pedras que lhes dilapidam a imagem. Com o amparo de certas escoras morais, conseguimos sustentar-nos relativamente livres quanto aos arrastamentos do coração. Entretanto, afligimos-nos, como é justo, por almas abençoadas de nosso convívio que aparecem na arena das lutas afetivas, suportando conflitos difíceis de carregar. Sob a proteção de facilidades transitórias que nos resguardam a segurança, acalentamos a própria resistência diante das tentações que nos enxameiam a estrada, mas Entes queridos haverão tombado em delinquência Impulsionando-nos ao anseio de ajudá-los Na recuperação da própria paz Como porém auxiliá-los de nossa parte? Saberíamos porventura orientar-lhes o tratamento restaurador se ignoramos toda a extensão e conteúdo da influência que os precipitou na sombra mental em que se debatem? E como poderíamos julgá-los se lhes desconhecemos o drama comovedor desde o princípio? Seria desumano golpear a ferida sob o pretexto de socorrer o doente. E não seria lógico traçar diretrizes em territórios acerca dos quais não possuímos ainda qualquer experiência. Ante os problemas daqueles que nos rodeiam, contudo, podemos ouvi-los com paciência e caridade, doando-lhes esperança e consolo. E acima de tudo, cabe-nos recordar que a luz divina, que a luz da divina providência está em nós tanto quanto neles. E que por isso mesmo o máximo auxílio que nos será lícito prestar-lhes Será sempre respeitar-lhes as escolhas e decisões Orando por eles e rogando a mesma providência divina Os guie e esclareça, ampare e ilumine Reconhecendo que no íntimo das próprias vidas São todos eles tão livres e responsáveis diante de Deus quanto nós esta é uma questão com que todos nós nos defrontamos nessa caminhada terrestre ou mesmo quando estamos na espiritualidade na condição de Espíritos desencarnados. Quem de nós não tem amigos, parentes, que passam às vezes por grandes provações? Essas provações não são nossas, mas nós não conseguimos Resistir e muitas vezes somos grandemente afetados por esse sofrimento porque a dor do outro dói em nós, a inquietação do outro nos desinquieta também. E quantas vezes nós procuramos ajudar de alguma forma? Seja num problema financeiro, seja num problema moral, seja num problema espiritual. A gente sempre quer ajudar. Mas aí vem a questão... Como eu posso ajudar? Eu estou ciente de todos os aspectos do problema, das dores, das dificuldades nas quais ele se deixou enredar. Eu conheço todo o histórico espiritual desse indivíduo, ainda que seja meu irmão de sangue, nós não conhecemos a mente profunda, o eu profundo, a consciência das outras pessoas, se não conhecemos nem mesmo as nossas, como é que vamos conhecer a dos outros? Então nós não sabemos a origem daquele problema Onde tudo começou Por quais peripécias, por quais dores Ele passou até que o problema se manifestasse Desta ou daquela maneira Mas mesmo assim nós podemos e devemos auxiliar Mas como? Então o Emmanuel nos aconselha Ante os problemas daqueles que nos rodeiam contudo Podemos ouvi-los com paciência e caridade doando-lhes esperança e consolo. E acima de tudo, cabe-nos recordar que a luz de, da divina providência está em nós tanto quanto neles. Olha, eles estão amparados pela misericórdia divina tanto quanto nós mas nós podemos ouvi-los com atenção com paciência podemos aconselhá-los podemos nos tornar alguém que os ajude a se reerguerem mas o Emmanuel chama a nossa atenção aqui, de uma forma muito séria. Nós não podemos tomar as decisões por eles. Ele diz aqui assim: será é, o máximo auxílio que nos será lícito prestar-lhes será sempre respeitar-lhes as escolhas e decisões, orando por eles e rogando a mesma providência divina que os guie e esclareça, ampare e ilumine, reconhecendo que no íntimo das próprias vidas são todos eles Tão livres e responsáveis diante de Deus quanto nós. Então, meus irmãos, resumindo esse último parágrafo, Emmanuel nos diz com outras palavras. Cada um de nós tem o seu livre arbítrio, o seu poder de escolha, de decisão. E esse livre-arbítrio, livre esse poder de decisão dos outros deve ser tão respeitado quanto nós gostaríamos que o nosso também fosse respeitado. Porque cada um de nós vai prestar contas pessoais dos seus atos à própria consciência e a Deus. Ninguém paga pelos crimes que outrem pratique. Cada um é responsável pelas próprias ações. Bom, meus irmãos... Então, nosso tempo aqui está chegando ao fim. Nós agradecemos a boa vontade, a paciência de todos, e, ao mesmo tempo, rogamos a Deus e a Jesus que continuem nos amparando e nos sustentando a cada um, nos fortalecendo nas nossas lutas pela conquista do bem pela nossa transformação pelo nosso desejo de despertarmos em nós a lei de amor pela vontade de auxiliarmos o nosso próximo, tanto quanto seja a nossa capacidade, sem nos esquecermos de que nos é proibido interferirmos no livre-arbítrio, seja de quem for, que as bênçãos de Deus e de Jesus nos proporcionem uma semana de paz, uma semana de harmonia, de trabalho material, de trabalho no bem e que possamos, nesta semana, buscar cultivar em nós mesmos as virtudes cristãs, que vão fazer com que nós nos matriculemos de verdade na escola do Cristo. Que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre e que assim seja.